0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Lyckopodden. I det här avsnittet kommer vi träffa Ulrika bajn Falander Och vi kommer prata om hur sötsug styrs av dina känslor. Ulrika är expert på att hjälpa människor med sötsug, fixproblematik och stress. Välkommen! Tackar! Det är lite kul hur vi träffades faktiskt.
1: Ja, det, det är det. Det var ju faktiskt min kollega som sammanförde oss. Mm. Det, det var som eh, Tina, som hon heter, som jag jobbar ihop med. Eh, hon, på något sätt så fick hon ny som snubblade över Lyckopodden på något sätt, ett avsnitt som intresserade oss väldigt mycket. Det var, kan man äta sig lycklig eller något sådant. Ja, där.
0: just det. Du kommer ihåg namnet på avsnittet bättre än jag gjorde. <laughs>
1: <laughs> eh, och i och med att jag och Tina jobbar tätt ihop med problematik så... Så började hon lyssna och jag lyssnade också. Och det var jätteintressant, tyckte vi. Mm. Och så tog Tina kontakt. Och så träffades vi över en lunch.
0: Och sen dess har vi hängt var och varannan vecka, <laughs> tror jag. <laughs>
1: <laughs> Precis. Lite kul.
0: Så när vi är inne på det som är... Det vi pratade om även då var ju att... Ibland är det det som vi äter som styr hur vi känner. Men även hur... Nu kommer vi framförallt prata om... Hur vi känner påverkar vad vi äter.
1: Mm, just det, precis.
0: Hur kom du in på det spåret från början?
1: Oj. Eh, ja, jag har väl själv varit... Såhär, jag har haft sötsug. Mm. Eh, I perioder. Där... Det har blivit liksom för mycket. Så har man känt att nej, nu måste, jag liksom, nu måste jag sluta. Jag får inte äta så mycket godis. Eh, och sen... Eh, och så kunde man ju, så kunde jag hålla det där. Ett tag. Men alltid så följer jag ju tillbaka. Oftast. Och då började jag intressera mig för... just Jag alltså det, jag, jag, började intressera mig när jag fick... Liksom, lärde mig den här tekniken som jag jobbar med. Mm. Och hjälper andra människor med nu. Det var då jag insåg... aha, Det är därför man har så svårt att... Stå emot. Mm. För jag lärde mig att... Det är mycket känslornas fel. <laughs> Känslorna som spelar in mycket där faktiskt.
0: Du nämnde ju ett glasexempel här innan samtalet. Det skulle bli kul om du kunde ta upp det.
1: Ja, eh, ja det var en kvinna som eh, missbrukade faktiskt eh, jord, Alltså hon, åt, hon köpte såna här stora bunkar som, man, som handen liksom skopar upp såna här... När de gör glassstrutar. Sådana stora lådor mm. köpte hon. Och hade sin frys. Och åt sådana där i mängder. Och var väldigt överviktig. Så hon skulle ju inte äta sånt um, Och under. Ja, det är en lång historia. Men under behandlingen så kom det faktiskt fram. Att hon åt glassen. Hon älskade den här glassen. För att det påminner henne om någonting positivt. Och i dagsläget så mådde hon inte så bra. Så att... Och det, och det här positiva minnet var då... Eh, hon och hennes pappa... När hon var liten, sju år tror jag. Så gick de på stranden... Och hade mysigt. Eh, och hon, han brydde sig om henne. Han jobbade väldigt mycket. Eh, han, var, han fanns aldrig till där för henne. Men just den här dagen så tog han sig tid med henne. det var så här härlig, vacker, solig dag... På stranden med pappa. Och hon kände sig älskad. Och så bjöd han henne. De satt åt glass tillsammans. Jordgruppsglass. Och det är det här. Det minnet. Det, det är liksom det som är mer hela då. Är att hon försöker återskapa den här kärlekskänslan i sig. Genom att äta den här glassen. Och det var ju, det var ju omedvetet såklart. Det var ingenting hon gjorde medvetet. Mm. Um, så så kan det vara på det sättet kan det styra
0: också det, jag tycker det är så häftigt det för jag vet att jag, jag hittade ju själv någon gång att jag undrade varför jag hade svårt att ta mig in alltså inte, inte ur ett fysiskt perspektiv att ta mig in i köket mm. men jag hade alltid ett motstånd mot att vara i köket och då undrade vad det berodde på och det var likadant när jag jobbade på mina minnen då mm. så dök det upp hos mig att ibland så rökte de i köket Mm. Och då ville de såklart inte att jag skulle vara där. Så då stängde de ju dörren. Just det. Men någonstans där så hade jag... Ja, sparat minnet av att... Okej, okay, jag är inte välkommen i köket. Så därför kände jag mig aldrig bekväm i köket.
1: Just det. Precis. Mm. Vilket är
0: ganska kul. För när jag började jobba på de minnena så är jag mycket mer bekväm i, köper, mm. i köket. nu för tiden.
1: Mm. Vad härligt. <laughs> <laughs> ja.
0: Vilka områden kan känslor påverka? Alltså... Även sug, Alltså just när vi tröst äter mm. såna sådana saker.
1: Ja, områden. Du tänker på... Ja, olika känslor. Precis. Alltså det kan ju, jag tror många kan känna sig igen i det här. att Om man är väldigt stressad. Så känner man att man vill... Då vill man stoppa någonting i munnen för att lugna ner sig. Eller om man är ledsen. Eller arg. Eller ja, känner sig övergiven. Att alla alla sådana här negativa känslor är det lätt att, att man tar till. Att man blir sugen att stoppa mat i munnen, oftast sött.
0: Och sen finns det ju firande har vi också kopplat mycket. Alltså Precis. Typ som när du fyller år äter du tårta. Eller Exakt.
1: Liksom. Och det här med att stoppa någonting i munnen är ju väldigt... Det är starkt förknippat faktiskt med tröst- Uh, om man tänker sig när vi ammar är små. Eller alla barn ammar inte med en nappflaska. Liksom när vi, då skriker vi och är hungriga. Och så får vi mat liksom. mm. då, då blir man lugn och det känns bra i magen. Uh, så det, är ju, det går nog mycket tillbaka till det också. Så att, att det är tröst på något sätt. Och många föräldrar stoppar nappen i munnen. När man gråter. Mm. Uh, och är ledsen. Eller arg. Eller vad det nu är. När <laughs> är liten. Så mm. kommer nappen in i munnen. Mm. Så får man suga så blir barnen lugna. Det är också starkt förknippat med att få någonting i munnen. Även om det inte är söt. Nappen är inte söt, men ändå. Ja,
0: men det är väl att, att äta är någon form liksom.
1: mm.
0: Mm. Det tycker jag är ganska intressant då, För att jag vet... Flickvännen berättade om några som var på pressbyrån. Och då hade barnet... Jag tror det var att barnet ville ha ett äpple. Mm. Och då hade som var med såhär Va? Vill du ha ett äpple? Är du säker på det? Vill du inte ha ett tuggummi? Nämen. Och det, det hade slutat med att slut så fick inte barnen sitt äpple. Det är klart du ska ha ett äpple men vad heter det? Ett tuggummi. Så till slut så slutade det med att de gick ut i butiken med tuggummi bara. Nej men. <laughs> liksom för att hur alltså hur vi vuxna ibland programmerar mm. barn till att... Det kan vara så att vi antar att de inte mm. vill ha söt saker mm. när egentligen är det vi själva som vill ha dem så mm. mycket att mm. vi kör över. Liksom.
1: Vi projicerar på barnen. Mm. Mm. Precis. Och um... oh, jag tänkte på någonting när du sa det där. Nej, nu tappar jag bort det. Det kanske kommer tillbaka.
0: Mm. Mm. Vad är ett bra sätt... Hur brukar du jobba... Behand Hur behandlar man det här? Eller vad brukar jag... för om vi har ett exempel då att... Du har en person som äter för mycket godis. Mm. Vad... Hur går det till? Hur går det till?
1: Alltså jag jobbar ju med en metod som heter EFT. Emotional Freedom Techniques står det för. Eh, och <clears throat> Den metoden är starkt stressreducerande. Det är, man har gjort studier på... <clears throat> man tog in, ja det finns många studier men det finns en studie som är väldigt tydlig med det här med hur, hur stresshormonerna sänks i kroppen när man jobbar med EFT De tog en grupp på 83 personer delade in den gruppen i tre grupper en grupp fick samtalsterapi en grupp fick bara sitta i väntrummet och vänta och ta det lugnt och en tredje grupp fick EFT-behandling allting var en timme var så att säga och så mätte man eh, kortisolhalten, alltså stresshormonet, kortisolhalten i kroppen innan. Och så mätte man efter. Och då kunde man se att i gruppen som hade fått samtalsterapi och fått vila bara koppla av. Där hade stressnivån, eller kortisolhalten, sjunkit med 14 procent i, i snitt. Alltså
0: för de som mm. bara hade vilat eller de som var i terapi. Precis. Både och.
1: Ja, alltså, i, I båda grupperna hade det sänkts lika mycket. Mm. Mm. Eh, och och i, det är ett snitt på 14 procent. Och i EFT-gruppen så, så sänktes det 28 procent. Mm. Och det är dubbelt så mycket. Så det är väldigt tydligt där eh, att det är en stark eh, stresssänkare. Mm. Mm. Eh, så att då... När man då får ner stressen i, i kroppen så försvinner också suget. Och det som är lite intressant med, med socker och alltså det här sötsuget är att när socker hjälper äh, aminosyran, mobrahormonet, äh, tryptofan. Eller aminosyran tryptofan.
0: <laughs> nu blir det krångligt här. Ja.
1: Sockret hjälper aminosyran tryptofan. Att komma in i hjärnan. Eh, och. Eh, aminosyran tryptofan. Eh, omvandlas till serotonin. Och det är vårt måbra hormon. Så att vi känner att det känns skönt och härligt. Och när vi stressar. Så. Så försvinner det här tryptofanet. Det liksom minskar i kroppen. Och då. Är det inte så konstigt att vi när vi känner oss stressade. Att vi gärna vill ta till oss socker. För då höjer man serotonin. Nivån i kroppen. I hjärnan. Um, så att när man jobbar då. Med just sötsug. Uh, så, och, och använder EFT. Så sänks stresshalten i kroppen. Och uh, suget minskar. Och det här kan man göra ganska. Det är också en självhjältsmetod. Så här kan man faktiskt göra väldigt snabbt själv. Um, bara att sänka sötsuget i stunden kan man ganska lätt göra själv. Mm. Sen vad sötsuget beror på, det finns ju många olika orsaker. Alltså vad, vad ligger här under? Om det nu är känslorna som styr eh, sötsuget så kan det ju vara mycket... Varför är man stressad? Eller varför, var, varför är man ledsen eller känner sig eh, lämnad eller övergiven? Eh, så när man jobbar med de grejerna... Som också kan, man kan jobba med EFT. Så kommer inte sötsuget på samma sätt alls tillbaka. Det är liksom... Det man intressant. har ingen behov av att...
0: Ja, för stressen kommer inte dit heller på samma sätt.
1: Nej, precis. Så att man kan jobba med, på två sätt med EFT. Dels eh, som ett nödstopp i stunden. Att man faktiskt kan knacka själv. och nu är jag jättesugen på de här skiljerotterna. Uh, <laughs> Och då, så kan man
0: jag har ju själv varit förtjusig med Haribo- bum, nej, gummibjörnarna.
1: Just det, precis. precis. Då kan man eh, jobba med EFT på sig själv. Um, eh, och sen så då... I, i, som ett nödstopp. Men sen kan man också jobba på djupare saker. Om man har ett jättestort problem med sötsug och matproblematik. Så jobbar man med andra känslor som, liksom, som liksom, ligger där under- och då behöver man gå till de som är utbildad. Mm. Det är svårt att göra själv. Så man kan jobba på två olika sätt.
0: Men det kan jag faktiskt dela med mig av egen erfarenhet. Eftersom jag gjorde en hel del EFT själv innan vi sågs också. Just det, precis. Jag har provat så många olika metoder. Och sen så är jag även, ja, det är många som lyssnar som skriver. Så får jag testa olika metoder. Mm. Men EFT är en av de som jag faktiskt tycker har gett väldigt bra resultat. Och det jag gjorde först var att jag testade själv till en sån nivå att jag märkte att men nu har jag fastnat, nu kommer jag inte längre. Och då underlättar det väldigt mycket när man har en person som dig som vet vad man ska leta efter. Mm, mm. Har man ingen erfarenhet av det så är det väldigt svårt. För då kan det vara så att ja, jag har minnen men jag har ingen aning om... Mm. För det behöver inte vara någon så här värsta trauma. Det kan vara så här små, små, enkla saker.
1: Ja, precis.
0: Och vet vi inte hur vi letar upp dem så... Är det bra att gå till någon som kan hjälpa oss med det? Mm. Men det jag gillar med EFT också är att det går också till en stor del att göra det hemma själv.
1: Ja, det, det är samma sak här. Jag älskar den metoden på grund av det. Att man faktiskt, det ger människor liksom en egen kraft att kunna hjälpa sig själv. Att vi inte alltid är beroende av någon annan. Vi kan faktiskt hjälpa oss själva mycket mer än vi tror.
0: Mm. Men jag kommer ihåg, jag tyckte sådana saker var flummiga, om man ska mm, säga. Mm. Uh, nu har jag testat för mycket av sådana här saker för att, alltså nu är jag mycket mer öppen för det. Mm. Men EFT gillar ju för att jag har märkt själv att jag har ju gått, uh, vi har haft flera sessioner tillsammans. Mm. Jag har bearbetat flera minnen, nu kommer jag inte ihåg dem ens. Uh, <laughs> borta? <laughs> uh, ja men alltså, men jag har, problemen försvinner och det är det här mm. jag skulle rekommendera för att, det är även människor som har saker. För ibland skriver ju... Ni som lyssnar. Och har frågor eller funderingar. Och en, en problematik är ju så här... När man får höra... Eller man har ett trauma. Eller någonting som gnager inom en. Mm. Och så säger de det är bara det bara ja, släppar. Fast mm. det går ju inte. Liksom.
1: Nej.
0: Om personen inte har lyckats släppa det Så är det ju någonting djupare som finns där. Mm. Som uppenbarligen inte bara är att släppa. Och tiden läker ju inte alla sår heller utan det är vad vi gör med tiden. Jag har ju träffat människor som går att älta saker efter 50 år fortfarande. Mm, mm. Men med mentala verktyg så kan man släppa det ibland direkt. Ibland tar det någon månad, ibland kanske tar det ett år. Mm. Men det är betydligt mycket fortare än om man bara förtrycker det mm. eller låter det vara. Liksom. Precis.
1: Och just med EFT är ju en av faktiskt de snabbaste metoderna man kan använda. Och som också går på djupet. Så det, ibland kan man, det är, väldigt, det är känt för att det är väldigt snabbt. Och då kan man få uppfattningen om att ja, men det är bara, att det inte är ordentligt. Alltså, att det är mm -hmm. bara en sån här quick fix. Men det går verkligen på djupet. Att, att om man till exempel har varit med om någonting jobbigt. Så minnet försvinner ju inte. Ibland kan det faktiskt suddas ut. För att det, i och med att det inte är så laddat längre. Så liksom bleknar det. Men det är inte minnet i sig som försvinner. Men kopplingen. triggen liksom till det minnet. Att man varje gång man tänker på den här sak. Den här händelsen till exempel. Så får man hjärtklappning eller må dåligt. Den, den bryts. När man jobbar med just med EFT. Den kopplingen är liksom. Klick av. Så att man kommer ihåg minnet. Aha. Så var det, så det har hänt mig. Men känslomässigt så berörs man inte längre. Mm. Så det, det går väldigt djupt men det går väldigt fort. I, alltså, fort. Ja men jämfört med andra metoder så går det väldigt snabbt. Mm.
0: Ja och jag brukar tänka så här. För vissa människor funkar ju bara släpper och Då är det ju fint. Mm. Men om man märker att det, nej, men det är någonting kvar. Jag har ju fortfarande kvar beteendet eller så som mm. jag fortfarande... ...blir stressad eller triggas av det här... Mm. ...då är det bra att antingen hjälpa sig själv... ...eller gå till någon som kan hjälpa en. Mm.
1: Jag tänkte på det här med sötsug och EFT. Jag har ju demonstrerat EFT på hälsomässan flera gånger. Och en gång så hade jag under mässan, alla mässans dagar... Så, att säga, ...så hade vi lite jämna mellanrum, små grupper... Man kunde få knacka på sitt sötsug. Så då hade vi... Eh, marabou choklad. Som många, <laughs> som många älskar. Hade jag där som, som trigger. Och... Eh, så satt, så satt de i grupp. Och sen så jobbade vi med EFT på det här. Alla fick känna in hur sugna är de på den här chokladbiten. Och det var ju nästan alla. De som kom de hade ju ett chokladsug såklart. -choklad, så alla var sugna <laughs> på choklad. Och sen så jobbade vi med EFT en liten stund. Och sen fick de känna in igen. Okej, okay, hur sugen är du på den här chokladen nu? Och då var det dramatiskt sänkning på den liksom... Mm. På suget. Tills äh, när vi var färdiga efter ungefär tio minuter, en kvart- så ville de flesta inte att ha choklad. De slängde dem i papperskorgen. Nästan alla. Jag tror att, ja, alla utom en eller sånt där. Ungefär i varje grupp. Mm. Um, det var blev väldigt tydligt. Folk blev väldigt förvånade. Oj. Jaha. Uh, <laughs> kan, kan, kan det bli så här? Kan jag känna så här? Att man faktiskt... När man använder sig av EFT så behöver man inte med viljan säga nej jag ska inte äta. Jag ska inte äta choklad. Hur sugen jag är så tänker jag inte äta. Det brukar hålla ett tag. och sen så.
0: Men det där ner det energin, speciellt om triggen är kvar som fortsätter mm. påminnen, påminnen, påminnen. Precis.
1: Och till slut så tar man ändå den där chokladbiten. För man kan inte stå emot och när man använder EFT- så är det inte på viljestyrka längre- utan det är mer så här- jag känner inte att jag måste äta den här chokladen. Det är det som jag sa. Det blir mycket enklare- om mm. man nu inte vill äta choklad.
0: Och då kan vi också gå in på- vad är EFT? För vi pratar om knacka EFT. Ja. Eh, en kort sammanfattning. Ja.
1: Eh, det bygger ju på akupunkturpunkterna- som är 5000 år gammal kunskap- i, i Asien. Eh, men, och sen så, istället för nålar eh, som akupunktören sätter, så, så stimulerar man punkterna med fingrarna. Och det är inte alla punkter på hela kroppen, utan det är några utvalda eh, som man eh, knackar på med fingrarna.
0: Och det här gör man med kläderna på i Ja,
1: precis. Och det är huvudsakligen i, på huvudet sitter de flesta punkterna. Och samtidigt, det som skiljer då- EFT också från akupressur- för det är ju också en stimulering av akupunkturpunkter. Det är att man samtidigt som man- stimulerar punkterna- så är man i kontakt känslomässigt- med det man vill jobba med. Det, det som man har problem med. Till exempel sötsug. Då, då känner man in- Ja, ah, mm. hur känns det? Ja, ah, det rinner till i munnen. Åh, oh, liksom, oh, det känns i magen. Alltså det känns ju lite olika på olika människor. Men många får ju så att det rinner till som Pavlos hundar.
0: <laughs>
1: I munnen. Mm. <laughs> um, och då så, medan man då stimulerar punkterna, eller knackar på de här punkterna som vi säger på svenska. Knackar, det låter så hårt, det är så... Men vi har inget bra ord. På Tappa. engelska säger man tapping. Och det är mer korrekt. Det är liksom lätt berörning En lätt knackning.
0: Man um, ska inte bli blå i ansiktet. Nej, verkligen inte. Det ska
1: inte alls kännas obehagligt. Uh, så samtidigt då som man knackar. Så känner man in det här suget. Och uh, efter en liten stund så har suget uh, sjunkit. Uh, ja. Det är väl enkelt förklarat. Det, det som är lite klurigt med efter är det som jag också kände- när jag hörde talas om läste om det första gången. Att, men vänta här nu. <laughs> då, då är jag ändå öppen för olika saker. Men vad konstigt. Hur kan Det här? Det är svårt att förstå hur det kan fungera. Man måste nästan prova det.
0: Mm. Som
1: i de här grupperna på hälsomässan- när man fick prova på eh, att knacka på sötsug till exempel- Så, då blir, det, då blir det oj, wow, vad är det här för någonting? Och så kände jag också första gången jag provade EFT. Mm. Det var då jag förstod, oj, det här är ju jättehäftigt.
0: Men det jag gillar med hela, så alltså jag brukar tänka som att, du jag, jag skulle rekommendera även de som lyssnar, testa massa olika saker för att se om det funkar. För även om jag inte förstår, jag förstår än idag inte exakt själv, jag skulle inte kunna återberätta exakt hur EFT funkar. Men jag har ju använt det och det funkar och jag mår bättre. Mm. Och då jämför jag det med min mobiltelefon. Mm. Jag kan ringa med min iPhone. Men jag, förstår, jag har ingen aning om proceduren. Hur, hur kan min röst eller videoformen hamna på andra sidan jorden? Mm. Det är ju en gåta för mig. Men jag kan fortfarande njuta av telefonen.
1: Mm. Och den funkar. Ja. Och det räcker.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men
1: sådär tänker jag också. Sen finns det en hel del forskning bakom EFT också. Men man måste inte alltid förstå allting. Utan det räcker med att det fungerar.
0: För de som vill hitta forskning, är det bara googla då? Eller ja,
1: vad? det finns eh, på EFT-förbundets hemsida. Så finns det länkar till forskning. Eh, och då är det www.eftforbundet.se är det, tror jag. Mm. där kan man hitta
0: mm.
1: länkar till det om man är intresserad av det
0: mm. vilken är den vanligaste missförståndet kring sötsug då, som du tror alltså...
1: missförståndet kring sötsug typ att jag ja, är men...
0: sötsugen och...
1: ja. jag tror att det är många som inte förstår hur starkt det är alltså att om man inte har det problemet. <laughs> Att ja, men det är bara sluta. Att det är faktiskt. Eh, alltså. Den mentala. Den liksom viljan, den medvetna viljan. Den är svagare. Än de underliggande känslorna. De är så mycket starkare. Det är därför de tar över. Um, och det tror jag. Inte så jättemånga kanske är medvetna om att uh, om vi tar hand om våra känslor- så då försvinner sötsugat.
0: Mm.
1: Oftast. Uh, och det är det som också gör att många av de här uh, metoderna- alltså olika viktminskningsmetoder- inte fungerar så bra. Uh, för att ingen av dem som jag vet om- tar hand om den känslomässiga biten. Tar hand om vårt bagage- som faktiskt ofta driver oss att äta fel-
0: Ja, det är det där jag tror på att kombinera det bästa av båda världarna. Liksom. Mm. Mm. Um, lite som en, om jag ska baka en kaka. Mm. Saknar jag en ingrediens i den kakan så blir det ju inte exakt det jag vill ha. Nej. Och jag vet också att... Men, jag har ju själv lärt mig om det undermedvetna så mycket. Och det är det, har det, är det som har förändrat hela mitt liv. För jag förstår vad det som driver själva beteendet. Det är inte be beteendet är oftast ett symptom mm. på någonting som är underliggande. Precis. Och så länge vi fokuserar på att byta ut symtomet- då är det lätt hänt att man börjar... Alltså man har en vana man inte tycker om- som inte är så bra för en- och så jobbar man på vanan bara- och inte de känslomässiga kopplingarna- eller självbilden- då är det lätt hänt att man byter ut- till en annan dålig vana.
1: Mm. Ja, men precis. precis. Det upptäckte, Han som har tagit fram den här metoden- han heter Gary Craig och han är från Amerika- Uh, han var inbjuden till uh, aa möte i Amerika där alla hade slutat dricka alkohol men vad han upptäckte var att de, de, de rökte som borstbindare, allihopa <laughs> uh, och det är oftast det som det är att om man slutar med en drog, om man lyckas med det, då tar man till en annan, om man inte tagit hand om det känslomässiga där under, som faktiskt kanske från början var orsaken till varför man började dricka i det här fallet då. Mm. <laughs> um, det är jätteviktigt. Fast oftast många gånger- så tittar vi bara på symptomen. Och inte på orsaken. Varför? Ja, men som jag jobbar med Tina Glogen- med, med, mat, med viktproblematik. Varför har man en övervikt? Från, alltså, innan vi tänker på maten. Mm. Maten, vi äter fel. Att vi får en övervikt. Men vad är orsaken till att vi äter som vi gör? Och det är där
0: jag och hon går
1: in och jobbar. Och, och det är det som gör det så roligt tycker jag att jobba så.
0: Vilka brukar de vara de vanligaste orsakerna som leder till övervikt?
1: Oj, oj, oj. Det, <laughs> det går nästan inte att säga. Mycket stress ska vi säga. Ja, okej. Okay. Om jag ska säga, säga något svar på det så är det väl mycket stress- Eh, vi stressar runt, vi har inte tid. Eh, vi måste bara lugna ner oss och stoppa i oss mat eh, eller godis. Eh, för att lugna ner oss. Det tror jag är, ganska, det är väldigt vanligt. Men ofta... Alltså med alla mina klienter som jag har... Så är det någonting där bakom också. Mm. Det finns liksom ingen som... Ja men det är alltid någonting som ligger där och skvalpar. Har du eh,
0: några exempel på vad som skulle... vara
1: inte blivit sedd som barn. Um, skam. Uh, det, det, det finns massor. Um, föräldrar som inte har varit i balans. Kanske inte har varit såna jättebra föräldrar. Uh, för att de själva har sitt bagage. Och som inte har tagit hand om. Um, ja.
0: Ja men det är intressant i alla fall att det är just att det oftast är någonting mer där bakom mm. än det vi ser på ytan. Mm. Mm. Um, och det vet jag själv. Jag tror jag, jag, jag vet min mamma har viktopererat sig. Uh, och hon också pratar om att hon hade en bekant som också viktopererat sig. Men som ändå äter för mycket. Så att hon mm. Liksom mm. har fått jättemycket. För att ja, tarmen är ju inte som den, eller magsäcken. Jag är mm, inte exakt mm, insatt det. Mm. Um, ja men då har du fått bristningar och sånt för hon har ätit för mycket ändå för hon har ju inte ändrat sin syn på det hon gör sig själv hur hon är som människa.
1: Nej.
0: Uh, och du kan ju ha självbilden att om jag ser mig själv som en jag är en dålig människa då kommer jag skapa beteenden som ser till att bekräfta det. Mm, mm, eller jag absolut. är ful eller liksom. Precis. Precis. Jo, en jag kom på faktiskt som jag har hört talas också som bearbetade sig minne var... Hon fick höra kommentarer om hur hon var vacker. På mm. något så här, ja, men, lite mer sexistiskt sätt när hon mm. var yngre. Mm. Och det gjorde att hon ville inte höra det. Så då såg hon till att vara överviktig undermedvetet när hon precis, bearbetade det. Precis, För det var ett skydd från henne för att behöva hantera dem sitt... Alltså, minnena.
1: Absolut det är rock... precis så kan det absolut vara um, så då ser man till man vill inte vara viktig tror man men det underbeta under där så vill man det för det, det är säkert det, det är liksom obehagligt att vara smal för mm. att man har upplevt någonting uh, när man var smal mm. det är jätteintressant eller visst är det intressant?
0: Jag tycker det, så att jag älskar det. <laughs> ja,
1: ja, det är fascinerande. Och när man då tar hand om det här. Det där där bakom. Eh, med EFT bland annat. Så, så. Ja, men då försvinner det här att. Eh, det är otryggt att vara smal. Och då har man lättare att nå sitt mål.
0: Mm. Mm. Så. Du hade en överraskning med det här till våra vänner.
1: Ja, precis. Jag har en liten e-bok. Som man kan ladda ner, ner. Där, där man får lära sig. Precis hur den här metoden går till. När det gäller sötsug. Att lära sig stoppa sötsuget i stunden. Mm. Eh, och sen. finns Det också fem nyttiga. Och goda juice recept i den boken. Så att. De kan man då göra hemma, ta med sig. Och sen så när orken tryter på eftermiddagen, man är på väg hem från jobbet. Så kan man ta sig igen den här juicen som man har gjort. Istället för att trycka i sig en godispåse.
0: Vilken härlig kombo. Du kommer ja. kommentar både receptet med sötsugstäppingen liksom.
1: Precis, precis.
0: Och vart hittar de som vill ladda ner den, vart hittar de den?
1: Den hittar de på min hemsida, lightlife.se lyckopodden. Och Lightlife stavas då L-I-G-H-T-L-I-F-E.
0: Som lätt liv.
1: Ja, precis.
0: Kostar det någonting då?
1: Nej, det är helt gratis. Det är bara att ladda hem och skriva ut och njuta. Njuta av juicer och knacka sig <här> <här> oh, osugen.
0: <här> ja, det är, det är första gången man vill vara osugen när man, <här> man tänker på det ordet. Ah, jag ska inte in i... Jag får tacka så jättemycket för att du kom idag. Jag får tacka dig som lyssnar. Har ni frågor, funderingar, kommentarer eller förslag på fler gäster så är det bara att höra av sig. Men det får jag tacka för idag. Tack själv. Ha det gott. Hej hej.
1: Hej hej.